1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, la segunda de este día. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras listos para llevarles toda la actualidad como a usted le gusta, llegando con la fuerza, la verdad. Ojalá permanezcan con nosotros hasta las 3 de la tarde. Hay muchas cosas muy interesantes de las que vamos a hablar en esta jornada de martes Día de Nuestra Señora de la Luz Eso está padrísimo Así es, mi querida Lina Salinas Todo el equipo, Pirro Todos ¿Dónde fue? Se me fue mi productora de tele Hola A la gente de la tele, ¿qué tal? Estoy a Radar TV en el 71 de WIS Por supuesto, la tele de Querétaro ¿Qué hay interesante en esta jornada? Bueno, martes de Pulso de la Salud. <coughs> Como cada eh, martes tenemos aquí el reporte del COVID-19 de la última semana. ¿Qué reporta la Secretaría de Salud de Querétaro? Que en estos siete días se sumaron 92 nuevos casos de la enfermedad, 59 mujeres, 33 hombres. Llevamos por tanto un acumulado de 180.410 casos. Una persona lamentablemente perdió la vida para llegar a 6.859 defunciones a causa del COVID. Nuestro más sincero pésame a toda la gente que perdió a un ser querido a causa de esta terrible pandemia. Hay un registro de 36 pacientes con sintomatología leve de COVID. En este momento no hay camas ocupadas con ventilador y 5% de camas con eh, problemas de COVID, pero sin ventilador son las que están ocupadas. Ahí está la imagen en radar <coughs> TV, la tele de Querétaro. Y se la platico a ustedes que nos siguen aquí en la radio, en el 107.5 de frecuencia modulada. Hablando de cosas de salud, hoy por la mañana el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que durante los ocho meses que lleva la prueba piloto para asegurar a migrantes mexicanos que trabajan en el extranjero, ya lograron afiliar a más de 900 trabajadores, concretamente 981 trabajadores esta expansión del ins acreditando derechos a mexicanos que están sobre todo en los Estados Unidos. Es parte de lo que hoy se comenta en el martes de Pulso de la Salud también allá en la mañanera. Seguiremos comentando con voces importantes de Querétaro y la de usted, que es la más importante para nosotros sobre el momento de México y el debate en torno a la iniciativa de ley del presidente de la república sobre reforma electoral sumaremos voces a esta mesa de análisis virtual que iniciamos el día de ayer y gracias por cierto por todos los comentarios recibidos por lo que aquí expresaron gente del frente cívico nacional el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza Víctor López Jaramillo un destacado periodista, director de tribuna universitaria y otras más, como la del gobernador que se sumó al debate respecto a lo que hoy se pretende y que ha derivado en una nueva gran polémica nacional que tuvo un punto importante de importancia el pasado domingo, donde a través de redes sociales... Y por otros medios, millones de mexicanos manifestaron su respaldo al presidente de la república, López Obrador. Y en manifestaciones, en mucho sentido, inéditas en más de 60 ciudades del país, también millones de mexicanos y a través de redes sociales expresaban su rechazo a esa iniciativa y a otras políticas del gobierno federal. Ese, ese debate que enriquece la vida democrática, respetuoso, ese debate es el que hace falta para fortalecer a nuestro país, no solo en sus valores democráticos, sino en su aspiración por tener una mejor calidad de vida, un país con menos desigualdades, un país donde se pueda pensar diferente a otro, a otro ser humano, a otro compatriota, así sea el presidente de la República o el presidente de la República con sus opositores, pero con respeto se haga el debate se participe en él y se enriquezca la vida nacional. Bueno, pues con eso estaremos. También los deportes Víctor Monroy ya listo en estos días previos al arranque este fin de semana de la Copa del Mundo en Qatar. La selección mexicana enfrenta mañana su último partido de preparación contra Suecia. Le tiene la previa Víctor y mucho más de los deportes antes de que a las 3 reciba la estafeta de Radar Sports junto con Roberto Sosa Calderón. Oli Lara con la cultura y los espectáculos, la gente está muy rica ya, y de cara a los eventos de fin de mes, con el nuevo festival de Trova, que organiza el municipio de Querétaro, será los días 18, 19 y 20, este fin de semana, además fin de semana largo, ahí en la plaza de los fundadores tendremos a una importante cantidad de figuras de la música popular la inmensa mayoría de ellas integrantes de ese género artístico y otras más sobresaliendo la figura de Víctor Manuel el Español que estará cerrando el festival el día 20 justamente ahí en la plaza de la zona fundacional de Querétaro con un concierto que se espera sea delicioso una de las grandes figuras de la composición y la interpretación desde los años 60 y hasta acá, que se mantiene vigente, y ese es todo un mérito, todo un reto, el gran Víctor Manuel. Pues de esto y mucho más, hasta las 3, quédese con nosotros. Les recuerdo interactuar con nosotros en las redes sociales de Radar, nuestro WhatsApp, 442 mi Twitter, arroba MX, Fanpage Magazine TV Crow O bien Andrés Que es la web también Con las noticias y nuestro canal en streaming Con muy variados e interesantes contenidos Comenzamos
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Radar News Querétaro
1: Lo más relevante de la información en este día, a la una con 15 minutos. Hoy en la mañanera, otra vez el presidente volvió a hablar de la marcha del domingo en la Ciudad de México y el país. La marcha promovida, dijeron sus organizadores, en defensa del cine y de la democracia mexicana. Pues eh, extrañas cuentas las que hace el presidente y el gobierno federal. No llega a ser la ridiculez de 10.000 personas o 12.000 que dijo Martí Batres en una grosería a la inteligencia de cualquier persona que tenga vista, que tenga el privilegio de la vista de este sentido. Pero bueno, la cifra que hoy vuelve a dar el presidente me parece también que no tiene mucho sentido común con todo respeto hoy ajustó su cifra ayer había dicho que entre 50 y 60 mil personas el presidente habrían asistido a esas marchas hoy redujo la cantidad dice que fueron menos los asistentes y los queremos
3: alineados alineados como empleados de los potentados. No que sean servidores nuestros, no que representen al pueblo, sino que representen a Claudio X. González, al Bester Gordillo, a Chong, a Fox, a Calderón, a Krause, a Aguilar Camín, a Madrazo, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que no. ya no es el tiempo de antes que la gente ni sabía... ¿Por qué se votaba? Es más, ni los diputados sabían por qué votaban. Nada más es, ¿leían las iniciativas? ¿Cuántos de los que fueron a la marcha? Que dije 60 mil y me fui, pero hasta arriba. Ya está, parezco simpatizante de
1: Fifi? Bueno, dice que fueron menos de 60 mil y… Pues también el presidente, con su comentario, no da crédito a que los ciudadanos eh, puedan salir a manifestarse sin estar movidos por las figuras eh, que él menciona, por Vester, por Madrazo, por Claudia X González, a los que se refirió como finísimas personas, ironizando, claro está. Bueno, pues eh, con eso comenzaba hoy el presidente su intervención respecto a este momento sobre la ley electoral y su iniciativa y luego sorprendió a algunos a mí la verdad no me parece tanta sorpresa al señalar que tiene un plan B si no pasa la reforma electoral constitucional la que requiere las dos terceras partes del Congreso dice que enviaría un plan B ¿Cuál es? Todavía no lo aclara, simplemente afirmó que tiene ese plan B en caso de que la reforma en materia electoral no alcance la mayoría en el Congreso. El mandatario señaló que la enviará y que esta no necesitaría la aprobación de las dos terceras partes. Es posible, dijo, que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral que se elija a los consejeros y magistrados del INE y el Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Siguió diciendo ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. El presidente dice que lo ideal sería que se avalara la reforma constitucional en materia electoral pero que no dejará de luchar en favor de la democracia y que está preparando su plan B.
3: Pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. ¿Un plan B? Imagínense cuántas notas van a ver el día primero. Este... Es posible eh, que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible
1: que no haya plurinominales. Bueno, pues ahí el presidente anunciando una nueva estrategia este, de muy buen humor, ¿no? Por lo que se escucha a propósito de las carcajadas, de las risotadas que eh, acompañaban el anuncio del señor presidente de la República. En otro tema de carácter nacional suman ya 53.755 trabajadoras del hogar incorporadas al Seguro Social, según la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
4: Esta etapa que es resultado de una reforma a la Ley del Seguro Social que fue aprobada en octubre de este año y que está próxima a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación esta semana implica que los empleadores de manera individual están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el primer día de trabajo. El pago se efectúa por cada empleador de acuerdo al salario y a los días trabajados de cada persona trabajadora del hogar, y se podrá cumplir la obligación por día, por mes, por bimestre, por semestre, o incluso por año. El IMSS extiende el beneficio del aseguramiento por mes completo, cuando en la suma de todos los empleadores se completa eh, un mes.
1: Bueno, por si usted se apoya con trabajadoras o trabajadores en el hogar. Ahí la información. Ya en el ámbito de lo internacional, un misil ruso impactó en Polonia el día de hoy. Polonia que es miembro de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y aunque por el momento no ha habido reacciones de esta alianza, se advierte que un ataque contra cualquiera de los miembros de la OTAN es un ataque contra todos. Hay dos muertos reportados. La tensión está en uno de sus más altos niveles desde que comenzó la imperialista invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a ver qué dicen no solo los polacos, sino los integrantes de la organización del Tratado del Atlántico Norte, porque en estricto sentido, tras este ataque, tendrían que reaccionar en bloque. Si le pegas a uno, le pegas a todos. Y Polonia, a diferencia de Ucrania, que quiere ser parte de la OTAN, ya lo es. Así que hay una gran tensión e incertidumbre esta noche, tiempo de Europa, por ese misil ruso que impactó en territorio polaco. En el ámbito de lo local... Luego de que la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro dijera que buscará reunirse con el gobernador del estado y diera a conocer que solicita un aumento del 13% al presupuesto para el 2023, Guadalupe Murguía comentó lo siguiente.
4: Sé que la Secretaría de Planeación y Finanzas está trabajando fuerte tratando pues, de ajustar el presupuesto con los recursos que se tienen para el próximo año que se espera y se sabe que van a ser menores en términos reales que los que se dieron eh, para, para el 2022. Entonces, no conozco cuál sea pues, eh, la resolución que proponga Secretaría de Planeación y Finanzas para que la cobija alcance para todos los proyectos prioritarios del gobierno del estado y de los municipios y de la propia GUAC.
1: Eso lo que comenta la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez. La próxima semana arranca el programa Tarjetas Contigo para 15 mil mujeres de Querétaro. Se informa que será cuando comience la entrega de estas tarjetas a mujeres en condición de vulnerabilidad en el estado de Querétaro. Lo explica el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri.
5: Vamos a empezar la siguiente semana a dar a conocer quiénes son susceptibles de recibir el apoyo y en cuanto demos a conocer empezaremos con las entregas de las tarjetas.
1: El gobierno del estado da a conocer que van a apoyar al menos 30 proyectos de jóvenes emprendedores. Están ya en esa tarea. Son recursos económicos para el impulso de sus negocios en materia de tecnología, en materia de impacto social e innovación. Esto es parte de la estrategia Impulsándote para Emprender Juntos, en la cual se inscribieron 618 jóvenes, 618 proyectos y ya 30 están siendo apoyados, dice Gobierno del Estado. En otro programa de apoyo social, el Tubeca 2022, publicaron ya la lista de 4,700 jóvenes beneficiados de un total de 8,541 solicitudes que fueron recibidas para el segundo periodo de este año. La entrega del apoyo será a partir del día 25, la próxima semana. Habla el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, Arturo Torres. La alcalde en esta administración relacionada con el programa Tu beca 2022, es parte de
2: esta estrategia del municipio para combatir precisamente la lesión escolar, enlace a los jóvenes del municipio y comentarles que ya hace unos días fue publicada la, la lista de, de
1: beneficiarios que bien lo comentaba el alcalde, son alrededor de 4.700 jóvenes, que lograron
2: cumplir con todos los requisitos que establece el programa. Este programa tiene como objetivo reconocer a aquellos estudiantes sobresalientes... ...pero también a aquellos que, que se encuentran en una
1: condición de vulnerabilidad. Ustedes saben, la comunidad estuvo disponible del 30 de septiembre al 14 de octubre... ...y bueno, fueron niveles secundaria, preparatoria y licenciatura. Durante la presentación del programa La Cuadrilla... El municipio anuncia la subcomandancia para esa zona de la capital del estado, invirtieron 50 millones de pesos y la obra quedará concluida en el 2023, por ahí de febrero. También se planea construir en esa colonia otra subcomandancia y una más en el Centro Cívico, además de la unidad de atención a víctimas. Lo da a conocer Luis Nava. La otra subcomandancia será en el centro histórico, no en el centro cívico, en el centro histórico Corrico. Esto es lo que decía Luis Nava al anunciar estos trabajos.
2: Queremos hacer dos subcomandancias, la del centro histórico y esta de la zona de Juriquilla y además la de la unidad de atención a víctimas. Entonces son estos, estos tres que estamos considerando para el... entre el próximo año y el 2024. Pues estamos en eso, estamos buscando un lugar que estuviera lo más céntrico posible para que pudiera ser muy accesible, para que cualquier persona este, pudiera acudir y ser atendidos. Entonces estamos pensando en que la subcomandancia del Centro Histórico pudiera estar en, en un espacio que fuera suficientemente grande como para que ahí mismo también esté no en el mismo edificio sino de manera contigua la de atención a víctimas
1: En información económica y financiera ayer fue en la mañanera allá en la capital de la república hoy aquí en Querétaro que se presentó el nuevo programa comercial El Buen Fin ya a plenitud sin restricciones por la pandemia después también de que se dejara de activar por los días del confinamiento. Hay un operativo especial en coordinación con la Profeco, que consistirá en que haya brigadas itinerantes por todo el estado en los principales centros de concentración de consumidores. Habrá, habrá verificadores, un total de 54, para que los precios, las condiciones y la publicidad respeten la normatividad y se evite con ello afectación a los consumidores y se garantice pues, que los descuentos sean reales. Aquí en este noticiero que inicia a la una y termina a las tres, le tengo toda la información del de buen fin que hoy proporcionaron tanto grupos empresariales como la Canaco, como también la gente de Canasintra y el SAT, que anunció 500 millones de pesos, 500 millones para el sorteo del Buen Fin. El administrador de servicios desconcentrados del SAT, aquí José Miguel Hernández, informa que en este año el SAT destinará esa cantidad de millones de pesos para que quienes registren los tickets de compra entre el 18 de noviembre y el 21, los días que abarca el Buen Fin, puedan participar en el sorteo y tendrán vía electrónica la oportunidad de ganar. Los comercios que deseen inscribirse deberán tener activo su buzón tributario, tener su estado de opinión de cumplimiento positivo, 400 millones de pesos, 400 millones de pesos para este sorteo es lo que se va a destinar a consumidores, son 500 en total, 400 ganarán los consumidores y 100 millones se sortearán entre los comerciantes participantes, así que si usted es comerciante, ojo, al ratito le tengo todo el detalle para que usted se inscriba en el buzón del SAT para participar en el Buen Fin. Pueden ganar sus clientes y usted. Así que ojalá sean afortunados los que me escuchan, compradores y comerciantes. Los tickets se tendrán que registrar también, ¿eh? ojo, del 18 al 21. Todo lo que usted compre, si el comercio está afiliado al sorteo, entonces cheque también eso, será importante hacerlo. Toda esa información se la voy a presentar aquí para que usted participe y pueda ganar si es que tiene interés, está en posibilidades de hacer alguna compra y aprovechar las promociones del Enfim, pues que, que gane, hagamos changuitos para que eso ocurra. Bien, como le decía, tendremos la información de los deportes también con Víctor Monroy, la previa al último partido de preparación de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar y en el ámbito de lo local, hoy el alcalde Luis Nava dio a conocer que el municipio sigue buscando ceder la operación y mantenimiento del lienzo charro, que es algo así como un elefante blanco que se construyó hace ya algunas administraciones municipales ahí al lado del Parque Bicentenario, en terrenos del parque se construyó cuando era presidente eh, Roberto, ¿verdad? Exactamente, era presidente Roberto Loyola. Este, realmente nunca se ha utilizado. Es ahí como un monumento al elefante blanco. Le pusieron una techumbre que a las primeras de cambio voló. Eh, no estaba en las condiciones óptimas de operación. Llegó a la administración de Marcos Aguilar, pretendió también desincorporarlo no lo consiguió. Hoy, por ejemplo, Luis Nava dice que antes de la pandemia había dos interesados, pero que cuando conocieron lo que cuesta la operación, dejaron las pláticas con las autoridades. Todo un reto eh poner a funcionar ese lienzo charro. Lo harán ahora de la mano de la Asociación de Charros
2: de Querétaro. Estamos revisando si podemos darlo en operación a algún interesado, eh, obviamente también que pueda haber un acuerdo con la propia organización de charros para que pueda mantener el uso para la charrería, pero también que el inmueble pueda ser aprovechado para múltiples fines. ¿no? Y además, por eso mismo, nosotros ya no digamos no tu, no tenemos presupuesto para poderle invertir más y por eso lo estaremos pensando en que quien lo opere o quien esté interesado en operarlo, pues haga la inversión para poderlo tener, mantener y estar en condiciones de óptimas para su operación.
1: Cultura y espectáculos con Oli Lara hoy Anuncia el Patronato de las Fiestas de Querétaro, que arranca la instalación de muchos de los adornos que se van a colocar en el Centro Histórico y otros puntos. Por ejemplo, el nacimiento monumental ahí en el Jardín Cenea, que siempre es muy visitado, muy esperado por la familia eh, Menuda. El nacimiento estará conformado en esta edición por 200 piezas que se colocarán en las cinco jardineras de este céntrico jardín querétano. Habla el presidente del patronato Jaime García Alposer de ello.
3: En los primeros días de diciembre, nosotros lo tenemos que tener listo para el día 5, yo creo que por ahí del 29 o 30 de noviembre, empezamos a llevar todos los elementos, hay que irlos acomodando
0: y hay que ir iluminando a la misma vez.
1: Quédese con nosotros hasta las 3, son ustedes lo más importante aquí no hay refritos, ya sabe lo de hoy o lo que vendrá en los próximos días y le recuerdo hoy segundo día de la mesa de análisis y reflexión con actores sociales hoy y también políticos más nuestros comentaristas respecto a la reforma electoral la pretendida reforma electoral de la que ya anticipaba el presidente si no pasa está preparando un plan B Plan B que no requiera las dos terceras partes de las voluntades del Congreso. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Se va a poner bueno, una 35. Mi Twitter arroba Andrés Esteves MX. ¿Ya lo reconocieron? Digo, yo sé que Regina, nuestra productora de tele, seguramente no, está muchadita, pero usted, los de mi rodada y tantito más pa' acá, o los que gustan del buen cine mexicano de la época de oro, seguro que ya.
6: Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene.
1: ellos me quieren mirar. Pero si era buen actor no Pirru para aquella época si pues, competía con figurones como Los Oler, Pedro Armendaris, Pedro Infante, Jorge Negrete pues, la comparación estaba muy canija no, no era tan malo el gran Miguel Aceres Mejía que además de su pujidito era muy eh, destacado por su mechón en la cabellera, en el centro de su cabellera y el falsete, ¿no? Magnífico el falsete de Miguel Aceres Mejía.
0: niña ay,
1: hermosa. Ay, ¿no? El rey del falsete, el falsete de oro, el cantante de oro, así le decían a este grande de la música mexicana que le tocó nacer como a otros grandes eh, intérpretes mexicanos otros grandes ídolos fuera de México, él nació en El Paso, en Texas, toda su vida entre nosotros a los 90 años de edad moría un 6 de noviembre de una neumonía muy longevo él, muy dilatada y exitosa su carrera Nació un día como hoy, de 1915. Va pa el
5: pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la
1: sierra alma. Oli Lara, ¿qué te parece si escuchamos lo que dice... El presidente de las fiestas de Querétaro Respecto a la instalación de los adornos navideños Particularmente de el muy gustado Muy esperado por la familia menuda Nacimiento monumental ahí en las jardineras del Jardín Cenea Toda una de las grandes tradiciones de las fiestas de Navidad
7: Se prevé arrancar la instalación del nacimiento monumental en el Jardín Cenea el próximo 29 de noviembre con motivo de la Navidad 2022. Dio a conocer el director del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro Jaime García Alcocer. De esta manera señaló que este nacimiento está conformado por más de 200 piezas las cuales serán colocadas en cinco de las jardineras. Agregó que tendrá que quedar instalado e iluminado antes del 5 de diciembre para la inauguración. Los primeros días de diciembre, que tenemos justo para el día 5, yo creo que
3: por ahí del 29 o 30 de noviembre empezamos a llevar todos los elementos. Hay que irnos acomodando y hay que ir iluminando la misma
7: vez. García Alcocer detalló que este año se tuvo que hacer la remodelación y cambio de algunas de las figuras del nacimiento para que luzcan a la vista de los queretanos y visitantes que se esperan durante diciembre y los primeros días de enero. El director del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro indicó que también será adornado el Árbol de la Amistad, el cual se encuentra en el Jardín Corregidora y será encendido ese mismo día. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Esta, uno de los clásicos de Miguel Aceres Mejía, ¿verdad, mi pirro. Excitazo, por cierto, el pirro el sábado en el debut del programa de la mera banda aquí en la tele en el 11, a las 11 de la mañana. Ya saben, todos los sábados 11 de la mañana en Radar TV en el 71 de WIS, donde estamos además de en la radio. Felicidades, mi pirro, que siga el éxito. Música en vivo, se pone bueno. Con el pastor Sidio, el pastorcillo y su rebaño. Seguimos, Oli, con cultura y espectáculos.
6: El
0: 2 de
8: la tarde con 4 minutos. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esos son los deportes el día de hoy. Y mañana, a esta hora, bueno, no, un poquito más temprano, a la 1.30 de la tarde, arranca el partido. La última prueba de México en contra de la selección de Suecia antes de viajar ya hacia Qatar. Este partido entre el tricolor y los suecos, que va a ser ya en Girona, en España, va a servir, entre otras cosas, para que Gerardo el eh, Tata Martino ponga a prueba la evolución de Raúl Jiménez dentro del campo y que empieza a tener minutos asegurados de cara a la participación al debut de México en la Copa del Mundo. Jiménez no jugó un partido oficial desde el 30 de agosto cuando participó en el duelo de la Premier League entre eh, el Wolverhampton y el Burnon... Y la verdad es que, pues, échale cuentas, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pues ahí, ahí el tiempo que ha pasado. A pesar de la ausencia de todos los partidos que ha tenido este Jiménez por las diferentes lesiones que ha presentado desde 2020 a la fecha. Pues él, nacido en Tepeji del Río, se mantiene como el máximo anotador del tri en la era de Gerardo el Tata Martino. Hoy hubo una conferencia de prensa, hoy el Tata habló acerca de lo que lo llevó, lo que lo motivó a tomar la decisión de incluir a Raúl Jiménez en este listado de 26 mexicanos que van a participar en la Copa del Mundo y este este es el argumento que eh, pone sobre la mesa el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo El Tata Martino.
9: La resolución la tomamos en función a, lo, a la evolución que él fue teniendo, a lo que hablábamos con él, con el cuerpo médico. Eh, llegamos a un punto donde solo necesitábamos saber cómo iba a ser su respuesta a entrenamientos que ya tengan que ver con, con lo competitivo. Eh, si bien todavía no hizo fútbol este, contra, contra un rival, como sucederá mañana, sí hicimos entre nosotros y las respuestas de él fueron muy buenas. Eh, y mañana seguramente sí tendrá minutos.
8: Oiga y ya a una semana de que México tenga su participación en la Copa del Mundo, pues como usted sabe los números de las camisetas pues, eh, son importantes para, para muchos ya se revelaron lo que es los, los números de la selección mexicana de fútbol de cada de cada integrante. El Chucky Lozano repite el número 22 con el que le metió el gol a Alemania hace cuatro años. Guillermo Ochoa conserva el número 13 de la suerte. Eh, para muchos pues es un tema de jerarquía el número, o de cábalas también, son, son pocas las sorpresas, gente histórica del tricolor como Andrés Guardado conserva el 18, Héctor Moreno conserva el número 15 a su espalda, lo que llama la atención es que Edson Álvarez toma el número 4 que durante los últimos 5 mundiales perteneció al gran Rafael Márquez, mientras que Alexis Vega va a llevar el número 10 del tricolor perfilándose como titular, ante la baja definitiva del Tecatito Corona, este será el primer mundial con 26 jugadores por selección, lo que amplió el abanico de dorsales disponibles con Luis Chávez, Roberto Alvarado, Kevin Álvarez, que van a utilizar eh, los números 24 de Luis Chávez, 25 de Roberto Alvarado y 26 para Kevin Álvarez, que pues no se habían utilizado anteriormente. Pues así, así los números que portarán los jugadores del tricolor para esta Copa del Mundo. En más información ahora hablemos de el fútbol femenil que tiene nuevas monarcas. Se trata nada más y nada menos que el equipo de Tigres femenil que venció el día de ayer a las Águilas del la América, las Amazonas se quedaron con la victoria dos goles por cero ayer por la noche en el Estadio Universitario, tres goles por uno, eh, perdón tres goles por cero el marcador global y con ello bueno pues el equipo de Tigres, pues se convierte en un equipo ya de 5 estrellas, 5 estrellas, 5 títulos, 5 campeonatos, lo que las convierte pues en las dueñas absolutas de la Liga MX Femenil. El día de ayer, aunque las Águilas del la América pues llegaron con ímpetu a la, al empastado del Estadio Universitario, pues bastaron 21 minutos para que las dirigidas por Carmelina Moscato sorprendieran y agarraran mal paradas a las jugadoras azul cremas, por lo que Lisbedo Valle penetró en el área tras recibir un balón filtrado y definió prácticamente pasando el balón entre las piernas a la portera del América Itzel González. Ya para el complemento Tigres finiquitó la serie al minuto 50 Belén Cruz se encargó de poner el dos goles por cero y con ello pues sentenciar ya el partido. Al final bueno pues habló Lisbeth Ovalle quien anotó en el partido de ida y quien volvió a anotar en la vuelta Y pues estas son las impresiones de la hoy jugadora de los Tigres, Una de las integrantes del equipo de las Amazonas que son campeonas
4: Contenta, feliz, no me la creo, ya una quinta copa Pero bueno, eh, muy emocionada Feliz de que esté toda esta gente aquí con nosotros y sobre todo cerrar en casa. Muy importante, yo siempre voy a dar eh, 100% y lo volvería a hacer si se volviera a presentar la oportunidad. Incomparable, la verdad que estar aquí con toda esta gente me llena de motivación y de felicidad.
6: Y ya que hablamos,
8: ya que hablamos de Tigres, lo que era un secreto a voces ya fue confirmado y no por la directiva de los Tigres, sino por la esposa del que será el nuevo técnico del conjunto felino. Se trata de Bettina Rosa, quien en sus redes sociales pues felicitó a su esposo Diego Coca y adelantó su llegada a los Tigres para reemplazar a Miguel Herrera como técnico de clausura 2023. Y bueno, pues en sus historias de Instagram publicó una felicitación a Diego Coca arrobando la cuenta del estratega argentino quien viene de ser bicampeón con el Atlas de Guadalajara en la temporada 21-22. Se espera que en las próximas horas sea presentado ya de manera oficial, ya que lo reveló, pues, qué mejor fuente, ¿no? La esposa del mismísimo Diego Coca. Bueno, pues ahora se espera que en las próximas horas eh, sea anunciado ya como técnico en el conjunto de los Tigres. Y, bueno, pues se espera que en esta eh, presentación esté también Mauricio Culebro, quien pues no quiso adelantarse por el tema de la final femenil, pero pues ahora pues ya ya es solamente falta el mero trámite de la foto, ya sabe usted la foto, dándole la camiseta al técnico, los mismos discursos, pero pues hay que, hay que tener el, el, el protocolo. Oiga, ya para terminar, antes de irnos a la pausa, nada más comentarle que en el cierre de la semana número 10 de la NFL, por increíble que parezca, los Commanders de Washington ayer sorprendieron, acabaron con el último invicto de la temporada 2022 de la NFL. El conjunto de la capital estadounidense venció 32 a 21 a las Águilas de Filadelfia en casa, terminando así una racha de ocho victorias consecutivas con el que habían arrancado la campaña. Esta es la segunda ocasión en la que el equipo. Dirigido por el coach eh, Ron Rivera Acaba con el último gran invicto de una temporada En el 2020 El entonces llamado Football Team Todavía no tenía nombre Después de que le quitaron el nombre de Pieles Rojas este Pues en esa ocasión derrotaron a los Steelers Tras una racha de 11 victorias Al hilo en el Monday Night Pues ahí están estos commanders Que sorprendieron el día de ayer En información del ámbito local Le platico usted que el alcalde Luis Nava ya conocer que en el municipio de Querétaro busca ceder la operación y el mantenimiento del lienzo charro en el Parque Bicentenario. Están buscando interesados. La nota la tiene mi compañero Alejandro
5: Payán. El alcalde Luis Nava dio a conocer que el municipio de Querétaro busca ceder la operación y mantenimiento del lienzo charro en el Parque Bicentenario y están buscando interesados en reactivar este inmueble en conjunto con la asociación de charros de Querétaro.
2: Estamos revisando... Eh... Si podemos darlo en operación a algún interesado, eh, obviamente también que pueda haber un acuerdo con la propia organización de charros para que pueda mantener el uso para la charrería, pero también que el inmueble pueda ser aprovechado para múltiples fines. ¿no? Y además, por eso mismo, nosotros ya no... Digamos, no, tu, no tenemos presupuesto para poderle invertir más y por eso lo estaremos pensando en que quien lo opere o quien esté interesado en operarlo, pues haga la inversión para poderlo tener, mantener y estar en condiciones de óptimas para su operación.
5: Dijo que el municipio de Querétaro no cuenta con el presupuesto para invertir más en el inmueble, por lo que se busca que quien opere haga la inversión de mantenimiento y lo tenga en óptimas condiciones para su operación. De acuerdo al alcalde, se espera que el próximo año se pueda contar con algún interesado en operar el lienzo charro, sin que demande recursos municipales. Y recordó que previo a la pandemia había dos interesados, pero tras conocer los gastos de operación dejaron las pláticas con las autoridades municipales. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
8: Oiga, le cuento, Mailboxes etcétera es más que una mensajería tradicional. Ofrecen el servicio de seguimiento en todos tus envíos internacional, nacional, locales que tú realices. Te mantienen además informado en todo momento sobre cómo va tu, tu paquete. Cuentan con un servicio de embalaje para que tú no te preocupes de que tus envíos lleguen golpeados, dañados. Tienen, mes, tienen más de 10 años de experiencia y eso por supuesto pues lo convierte en una mensajería más que seria, te asesoran para que elijas la mejor opción de acuerdo a tus necesidades hay dos sucursales, una está en la colonia Niños Héroes y otra está en Centro Sur búscalos como Mailboxes, etcétera, Querétaro o bien, puedes enviar un mensaje de WhatsApp al 442 821-3135 va de nuevo 442 821-3135 claro, son Mailboxes etcétera, Querétaro Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports al finalizar la segunda emisión de Radar News. Gracias, buenas
0: tardes, mi nombre es Víctor Monroy. Radar Sports en Radar News. Esta sección fue patrocinada por...
8: Mailboxes, etcétera Mensajería nacional e internacional. Estamos en sucursal Centro Sur y Niños Héroes. Somos tu mejor opción.
0: WhatsApp 442-821-3135. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175 FM. En Twitter. Arroba Radar News 107.5 Radar
1: Gracias por seguir con nosotros, dos de la tarde con 22 minutos, Capicúa mi querido Pirrus 222 y reabrimos en este momento la mesa de análisis sobre los grandes temas del país. Segunda entrega de la mesa de análisis sobre la reforma electoral, la iniciativa del presidente y todo lo que ha derivado a partir de esa iniciativa y la lucha por la democracia que, de acuerdo a organizaciones diversas, emprendieron con un día clave, eje, el pasado domingo en más de 60 ciudades de México y algunas del mundo para rechazar esa iniciativa y defender al INE, dicen eh, las diversas organizaciones que han participado y se siguen sumando al movimiento. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Mañanera eh, de nuevo habló sobre el asunto. Por un lado matizó las cifras que dio ayer, que habrían participado 60 mil personas en solo en la Ciudad de México dice que fueron menos y de nuevo criticó a quienes se sumaron a la marcha particularmente eh, dijo él varios grupos de intelectuales y otras figuras de la derecha conservadora así se refirió el presidente a ellos
3: Y los queremos alineados como empleados de los potentados. No que sean servidores nuestros, no que representen al pueblo, sino que representen a Claudio X. González, al Bester Gordillo, a Chong, a Fox, a Calderón, a Krause, a Aguilar Camín, a Madarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos que no. ya no es el tiempo de antes. Que la gente ni sabía por qué se votaba. Es más, ni los diputados sabían por qué votaban. Nada más es, ¿leían las iniciativas? ¿Cuántos de los que fueron a la marcha? Que dije 60 mil y me fui, pero hasta arriba. Ya está,
1: parezco simpatizante de fifi <risa> Y luego el presidente anuncia que alista su plan B si no pasa la reforma constitucional a partir de modificaciones a la ley que no requieran de las dos terceras partes habló particularmente de los puntos tales como la elección de consejeros aquí lo que perfila Andrés Manuel López Obrador al respecto
3: pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. ¿Un plan B? Imagínense cuántas notas van a ver el día primero. Este es posible eh, que sin violar la constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan. A los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales.
1: Bueno, el tema de las plurinominales. Vamos a platicar eh, en este segmento, en esta mesa, eh, también con el senador morenista Gilberto Herrera, el exrector de la UAC. Con la diputada federal, Cristina Ruiz Sandoval, secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones eh, Populares del PRI, en Teclave, sumamos actores políticos a las voces ciudadanas que ayer escuchamos, como la gente del Frente Cívico Nacional, Iñaki Basauri, la de los analistas y politólogos, sociólogo Efraín Mendoza, Víctor López Jaramillo, me da gusto saludar a alguien que participó muy activamente en la organización de la marcha aquí eh, en Querétaro, particularmente de los grupos varios que se sumaron en este caso de Yo Soy México. A su vocero en esta oportunidad Luis Octavio Pérez Vázquez Luis Octavio gracias por sumarte a esta mesa de análisis y reflexión buenas tardes
9: ¿Qué tal Andrés? Muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación aquí estamos presentes para lo que lo que nos este, compete
1: ¿Qué, ¿Qué quedó de la marcha en la opinión de tu grupo y de otros que se sumaron por lo que han platicado en estas horas eh, Luis Octavio
9: Sí. Mira Andrés, te voy a decir la verdad, Este, yo creo que este fue un momento de inicio de lo que es una, un, un gran trabajo ciudadano, nosotros hemos tenido un contacto grandísimo a partir de la de, del término de la marcha, con muchísimos ciudadanos que, que han decidido participar y formar sus propios grupos, e incluso acabamos de sacar ahorita precisamente un, un, este, un curso o un taller que se llama ¿Y ahora qué sigue? obviamente para eh, darle información y estar que, y que estén bien enterados de qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos para la defensa del ine nos nos gustó nos encantó la participación y, a, y más que nada que es el principio de un cambio ciudadano completamente diferente en lo político eso es algo que sí de veras no habíamos visto anterior en anteriores marchas pero en esta en esta creo que sí, es un parteaguas para hacer un cambio de mentalidad dentro de la ciudadanía
1: bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué, qué están proponiendo además de, de estos talleres de los que hablas, eh, Luis Octavio, de Yo Soy México?
9: Tenemos aún muchas acciones por hacer, Andrés, tenemos muchas acciones todavía que estamos conformando ahorita. Eh, obviamente como ciudadanos no somos expertos en realidad en la parte política y, y en, en, en comunicación social o, o ese tipo de cosas. Y conforme vamos avanzando, estamos aprendiendo a ver qué es lo que podemos hacer nos acercamos con gente que nos puede ayudar este, en algún caso para hacer algún tipo de marketing o algo, algo de, este, de esta manera, pero en realidad, en conjunto con todos los ciudadanos, estamos aprendiendo poco a poco a ver qué es lo que nos puede resultar. Estamos en un aprendizaje constante, pero yo creo que esto ya no se va a parar.
1: ¿Cuánta gente está agrupada en eh, Yo Soy México, aquí en Querétaro, Luis Octavio, y qué tipo de, de personas están ahí?
9: Mira, en, en en el Estado de Querétaro, nosotros tenemos una presencia en el Estado de, México, perdón, en el estado de Querétaro, no en todos los, los municipios, pero sí en la mayoría, son ocho municipios los que tenemos presencia, y en esos ocho municipios tenemos de todos los niveles socioeconómicos eh, presencia, y principalmente nos dedicamos a la parte de lo que es el desarrollo cívico dentro de lo que son las comunidades, las colonias populares, y las colonias del, este, donde predominan muchos trabajadores en ese en ese ramo es donde estamos obviamente también hay una participación muy grande en la en la parte de lo que es este la clase media porque sí eh, sabemos perfectamente que creo que eran los que más o menos votaron entonces sí estamos trabajando bastante fuerte en esos niveles pero yo le calculo que estamos entre unos 2.500 mil gentes dentro de, de la agrupación
1: ciudadanos, no no hay políticos en esta agrupación en concreto
9: No, 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 para nada todos los, los la gente que está dentro del, del, del equipo son puros ciudadanos, no hay absolutamente ningún político ni, ni detrás ni nada a, aunque te, te voy a comentar algo antes, los políticos son las herramientas con las que tenemos que usar nosotros para el desarrollo de nuestro país entonces nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a cómo usar la política y cómo usar ese ese medio para poder lograrlo. Entonces, no es que no es que estemos trabajando con los políticos ni nada, siempre se que es parte de la, de la necesidad del avance de, eh, político en México.
1: ¿Qué piensan del planteamiento del presidente en general y del anuncio hoy en la mañanera que acabamos de escuchar aquí en, en la segunda emisión de Radar News sobre pues ya un plan B por si acaso no pasa la reforma constitucional en el Congreso?
9: Pues prácticamente lo está diciendo, yo creo que es un, un anuncio de una derrota del presidente, el decir ya es un plan B, es que ya se está dando por vencido, en el plan B obviamente si tiene las leyes secundarias lo que tenemos que estar aquí al pendiente de nosotros principalmente es que no lo distangule por esas leyes secundarias y evitar a toda costa que lo que los diputados traten de hacer algún trabajo sucio por abajo de la mesa que era, era lo importante y que pues realmente el PRI vaya es el que nos está jugando un poquito chuecos pues que se alinee realmente con lo que lo que está decidiendo la ciudadanía y el pueblo de México o sea ya lo dejamos bien en claro si ellos alegan o hacen alguna cosa o cualquier otro político pues la verdad es que sí van a, vamos a perder el país, pero nosotros estamos dispuestos a luchar hasta el, último momento, hasta el último momento y como sea para lograr que no se haga este tipo de cosas. Sí sabemos perfectamente que todo está amañado, todo lo está diciendo bajo mentiras y no lo vamos a permitir.
1: Bien, Luis Octavio, pues te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo a tu comentario de lo que se ha dicho, de lo que hoy se está debatiendo en torno de este asunto en particular. Eh, Luis Octavio Pérez de la Organización Ciudadana Yo Soy México en Querétaro. Pues
9: lo único lo único que, que, que les pido, la verdad a, los, a todos los ciudadanos comunes como nosotros, comunes y conscientes que se unan al, 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 a la lucha por defender lo único que nos da la libertad de poder escoger a los políticos que queremos. Llegó desgraciadamente, este, bueno afortunadamente, desgraciadamente, como quiera que sea como quiera que lo vean, llegó bajo, eh, la, bajo unas condiciones democráticas y de esa manera tenemos que seguir manteniéndolo y de esa manera va a tener que salir. Entonces, que se unan, que se sigan uniendo, que sigan haciendo sus grupos, que sigan creciendo este, esa participación ciudadana como se vio ahorita y que no bajen las manos por nada del mundo. Esto no termina y tenemos mucho tiempo todavía por trabajar.
1: Muchas gracias Luis Octavio, te mando un abrazo a la distancia y aquí los micrófonos abiertos para todas las expresiones en torno a estos temas que son de la mayor trascendencia para el país. Y qué bueno que el debate, la discusión, está abierta y si sí es respetuosa, tanto que mejor es lo ideal. Gracias.
9: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta
1: luego. Bueno, el senador Gilberto Herrera, senador de Morena, dice hoy a nuestros micrófonos que él considera que la reforma podría ser aprobada, pero no en su totalidad. Con matices, pues... La reforma
5: electoral podría ser aprobada, pero no en su totalidad, consideró Gilberto Herrera senador por Querétaro. Opinó que cuestiones como que el Instituto Nacional Electoral sea a cargo de todas las elecciones locales y la disminución de los legisladores federales son posibles de aprobar.
9: La cuestión de la reforma electoral se debe hacer. Eh, tal vez no en forma total, pero tampoco la posición de ellos de no hacer nada. Yo creo que tenemos que avanzar, tenemos un exceso de... de... Representantes, que de hecho no representan a la ciudadanía Diego. todos los plurinominales claro, que llegaron ahí por la decisión del presidente del partido y por la cercanía al partido y, el exceso, y, y hay o no un exceso de burocracia a nivel nacional si el INE solito claro. desapareciendo los, eh, los institutos electorales de los estados puede o no puede eh, llevar las elecciones la misma gente del INE con los que sí puede hacerlo eh, eh, el cambio
5: de... Asimismo, negó que con este proyecto desaparecerá el Instituto Nacional Electoral y solamente tendrán más atribuciones como dependencia, cuestión que no debe de temer la ciudadanía. Debido a que es una reforma constitucional, se necesitan las dos terceras partes de las cámaras para su aprobación. En ese sentido, Gilberto Herrera esperaría que se llegue a un consenso con la oposición. Auguro que si se aprueba en la Cámara de Diputados, sin problema habría diálogos en la de senadores. Y sobre la marcha en defensa del INE que se llevó a cabo el pasado domingo, el senador queretano comentó que fue un ejercicio sano para la vida social del país y aseguró que la ciudadanía será escuchada. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Ahí voces de Morena, tengo voces también de legisladores federales del PRI y entre otras la del analista, uno de los periodistas más valorados de este país, Jaime Sepién Crespo, y la de usted, la más importante. Participe con nosotros mi Twitter, arroba Andrés Esteves
0: MX. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5
1: Retomamos en unos minutos la mesa de análisis, por lo pronto le ofrezco otras informaciones muy importantes, no lo pierda de vista, especialmente si usted tiene un comercio o bien si va a comprar durante los días del Buen Fin. A propósito, hoy se declaró lista la Profeco y la Canaco, entre otras organizaciones empresariales, para echar a andar el operativo El Buen Fin, que consistirá en brigadas itinerantes por todo el estado en los principales centros comerciales y centros de consumo con 54 verificadores de la Procuraduría quienes checarán precios, condiciones, la publicidad, en suma que se respete toda la logística de promoción que no se le vea la cara eh, por parte de algún mal comerciante a los consumidores que haya realmente descuentos efectivos, dice el Procurador del Consumidor se instalarán ocho módulos fijos también en lugares como Antea, Galerías, Paseo Querétaro, Latitud, Plaza Aulet y Plaza Premium, entre otros. Y el SAT nos dice cómo será el sorteo este año. Importante, 500 millones de pesos a nivel nacional, 400 para consumidores que tendrán que registrar su ticket y 100 para comerciantes. Los comerciantes deben inscribirse y contar con buzón tributario y tener estado de cumplimiento positivo. Aquí la explicación del de SAT en voz de don José Miguel Hernández, quien es el administrador de los servicios al contribuyente. El administrador de servicios
6: desconcentrados de servicios de contribución del SAT en Querétaro, José Miguel Hernández, informó que en este Buen Fin la Secretaría de Administración Tributaria destinará 500 millones de pesos para el sorteo del Buen Fin, para poder participar se deben registrar los tickets de compra del 18 al 21 de noviembre y los pagos tendrán que ser de manera electrónica.
5: Este año todas las compras que se realizan del 18 al 21 de noviembre utilizando medios electrónicos, ya sea tarjetas de crédito, débito transferencias participan en el sorteo del buen fin siempre y cuando sean en los comercios participantes. Para registrarse los comercios tienen que tener dos requisitos. Uno su buzón tributario activo y dos, tener una opinión de cumplimiento positivo.
6: Los comercios que deseen inscribirse al Buen Fin deberán de tener activo su buzón tributario, la opinión de cumplimiento positiva de los 500 millones de pesos que se estarán sorteando 400 serán para el sorteo a consumidores y 100 millones de pesos para los comercios participantes para cualquier denuncia puede comunicarse a los teléfonos 44 22 35 721, o al 442 22 36 26 30, o al 800 45 88 722 para Grupo Radar Iván González
1: ahí el dato aprovechelo en una de esas y ganamos. Bien, un dato interesante ya que estoy en la página de negocios, economía y finanzas. Son los millennials y la llamada generación X, o sea, la gente entre 25 y 44 años quien acapara casi la mitad de la demanda inmobiliaria en Querétaro, Querétaro que se revela como tercer nacional, tercer lugar en el país en oferta y quinto lugar en demanda inmobiliaria. Habla el presidente de la Asociación queretana Inmobiliarios, don Al Alonso de Anda. ¿Quién está demandando inmuebles? ¿Quién está demandando vivienda? ¿Y cómo la están demandando? Las personas entre 25 y 44 años, es decir, los millennials y la generación X, representan aproximadamente el 45% de demanda inmobiliaria el 45% entonces es importante considerar los intereses que tienen esas generaciones, es decir ¿qué le interesa a la población joven? ¿qué le interesa a la población de 25 a 44 años de edad? si ellos son el referente de demanda inmobiliaria hay que atender esas necesidades
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Toda la actualidad
1: de hoy en sus manos y cerramos la mesa de análisis Voces ahora desde la oposición en torno al tiempo democrático de México y la pretendida reforma electoral Dice la CNOP, uno de los tres sectores históricos del PRI, que la alianza con PAN y PRD sigue viva, que existe y que no pasará la reforma, especialmente que los consejeros sean elegidos mediante voto popular, así lo señalan.
4: y tengan la seguridad, que nunca nunca vamos a permitir la desaparición del INE y mucho menos que sea voto popular, la designación de los consejeros, este ser hombres y mujeres especializados, eso es un órgano importante. ¿Hay
3: futuro de la alianza?
4: Hay futuro y hay certeza, no tengan duda, venimos, yo soy del Estado de México, venimos justo de platicar una reunión claro que va a haber alianza, acá que la estamos construyendo todo el tiempo el tema de Movimiento Ciudadano, miren, yo les voy a decir algo, yo no tengo certeza el domingo no estaban en la marcha. Esos sí son los verdaderos esquiroles, los que dicen una cosa y hacen otra. Ellos le hacen el trabajo a Morena, perdón que lo diga con esa claridad, le hacen el trabajo a Morena.
1: Bueno, pues ya escuchamos a la ciudadanía, a los morenistas, al presidente y en este caso a la diputada federal y secretaria general de la SENIO en México a nivel federal, que estuvo hoy aquí en Querétaro, la lideresa de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Cristina Ruiz Sandoval. Se quedan con el más potente programa en la radio deportiva, Radar Sports. Soy Andrés Esteves, gracias por su confianza, salud y suerte, adiós, adiós.
0: Ahora está usted bien informado. Radar
2: News.